0: Cześć kochani, jesteśmy dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu w nowym formacie, który przyznam się, że pokochałam od czasu wakacji, miała to być wakacyjna seria, skończyło się na serii, która na dobre zagościła podcaście o plotki. Seria, w której to ja jestem przepytywana i oddaję dowodzenie nad podcastem w każdym odcinku mojemu gościowi. Zaczęło się od osób, które znacie z naszych mastermindów, z różnych programów albo gdzieś tutaj z online'ów troszeczkę bliżej kojarzę. Natomiast teraz zaczęłam wychodzić dalej, rzuciłam sobie takie wyzwanie, rzuciłam ogłoszenie w pewnej grupie online'owej, że kto miałby ochotę ze mną podyskutować na jakiś temat, z którego wcale nie czuję się ekspertką, ale dana osoba czuje się ekspertem w tym temacie, to myślę, że możemy poszerzyć to, co dzieje się tutaj w Oplotki. I dzisiaj, słuchajcie, mam dla Was Mariolę Olkowicz, z którą będę dyskutować o różnych tematach, słuchajcie, nie mogę się doczekać. Dzisiaj to Mariola przejmuje ster nad naszym Oplotkowym Podcastem i to Mariola będzie mnie przepytywała. Wierzę, że też dowiecie się bardzo dużo o tym, czym się zajmuje i co robi i wierzę, że wiele osób z naszej społeczności znajdzie tam też coś dla siebie. Hej Mariola, witam Cię bardzo serdecznie, oddaję dowodzenie, dzisiaj odcinek podcastowy jest Twój. Cześć, pierwszy raz jestem właśnie niby
1: gościem, ale zadaję pytania, więc gościem normalnym byłam, więc fajny w ogóle format wymyśliła tutaj Agnieszka, czyli zapraszam kogoś, żeby ktoś mógł jej zadawać pytania. A ja się bardzo cieszę, bo ja bardzo chętnie zadam pytania Agnieszce, bo naprawdę nie znam na nie odpowiedzi, a jestem bardzo ciekawa. I ja tutaj chcę zadać pytania Agnieszce na temat łączenia macierzyństwa z pracą z domu. Mi gdzieś mignęło Agnieszka. Wydaje mi się, że to było, jak ty byłeś w podcaście u Klaudii Kałnej, której ja też byłam w podcaście u niej później. I jak ci słuchałam, to mi się wydaje, że ty powiedziałaś, że masz trójkę dzieci. Więc jak powiedziałaś, że można cię o coś pytać, to ja myślę zapytam Cię o moją udziałkę, bo właśnie ja pomagam mamom łączyć macierzyństwo z pracą z domu. I stwierdziłam, że chcę się właśnie trochę wypytać Ciebie, jak to u Ciebie było? Więc właśnie, zgadza się to, że masz trójkę dzieci, ale kompletnie nie wiem w jakim wieku i nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą w jakim
0: wieku, więc jakbyś mogła powiedzieć, w jakim wieku są Twoje dzieci? Dokładnie wiesz, mentalnie w mojej głowie to ciągle są te dziusie, nie? Chociaż rzeczywistość już trochę odbiega od tego, tego, co mam w głowie. Ja mam trójkę. Najstarsza moja Lenka ma już 10 lat, Tomek 8, natomiast Starcia to jest taki przedszkolaczek 3,5 roku. I właśnie się śmieję, bo chwilę przed tym jak zaczęłyśmy nasze nagranie, no to miałyśmy dowód jak to łączenie pracy z macierzyństwem wygląda. Chwilę temu odbierałam Lenkę, bo też źle się poczuła w szkole. No i trzeba osobiście pójść odebrać. Cieszę się, że mam blisko. Więc to jest plus, ale to tylko pokazuje, że to łączenie macierzyństwa z pracą, ono nigdy nie było i nigdy nie będzie idealne. Natomiast to, jakie patenty możemy sobie tutaj podpowiadać i wymieniać jakimiś takimi wskazówkami, to myślę, że to nas no, trochę wyróżnia, że jednak działamy pomimo tych przeciwności, mhm. trudności. Mhm. Mhm. Dobra, masz trochę zbliżone do
1: moich dzieci, tak trochę, bo mój najstarszy syn ma dziewięć, czyli pomiędzy twoimi najstarszymi dziećmi. A środkowy ma 5,5, a najmłodszy ma ponad 2 latka, bo ja mam trzech synów. No to nieźle. <laughs> ale jest bardzo fajnie, bardzo się z tego cieszę. E, dobra, to, ale, dobra, teraz to jest teraz i jakie nie jest u wieku, a ja jestem bardzo ciekawa. Bo ja nie wiem dokładnie, nie znam od początku swojej historii, kiedy ty zaczęłaś swoją firmę i w jakim wieku wtedy były twoje dzieci i czy już
0: wszystkie miałaś, bo ja na przykład wszystkich nie miałam. Ja po drodze jeszcze rodziłam, mając już firmę. Dokładnie. Ja... Podejrzewam, że nasze historie są bardzo podobne, bo rzeczywiście oplotki się, zaczęły się w momencie, kiedy już dwójka była na pokładzie, Lenka miała takie dobre półtora, Tomuś był jeszcze taki malutki i to był taki moment, gdzie ja, ja zawodowo, jakby moje zaplecze, to jest architektura i w momencie, kiedy pojawiła się Lenka, ja jeszcze światu i sobie udowadniałam, że da się z dzieckiem pod pachą, biegać biegać po budowach i tam zaginać rzeczywistość, udowadniać panom, że jestem podwójnie kompetentna, jeszcze z makijażem na twarzy, wiesz, i z przerwami na karmienie pomiędzy, wiesz, jakimiś tam zajęciami. Natomiast kiedy pojawił się Tomuś, to już był taki moment, gdzie ja już po prostu spojrzałam prawdzie w oczy i stwierdziłam, no nie, trzeba coś wybrać, trzeba się skupić, ja to jestem ten typ, który jak coś robi, to porządnie i bardzo mnie frustrowało, że i tutaj miałam poczucie, że zawalam i tu w tym macierzyństwie taka nie jestem w pełni obecna miałam taki epizod, gdzie właśnie też jechałam na zakończenie jakiejś budowy i prawie, że zasnęłam za kierownicą, to już wtedy byłam w ciąży z Tomkiem, więc to był też taki sygnał ostrzegawczy, wiesz, od rzeczywistości, że tu się musi coś zmienić i ja wtedy tak naprawdę podjęłam taką decyzję, o, chcę być w domu z dziećmi, tak, odwieszam na kołek to moje studio architektury, tam zlecenia swoim znajomym podsyłałam, więc ja tak jakby Siedziałam w domu z dziećmi, tak jak to się słynnie mówi, natomiast bardzo szybko poczułam, że po prostu jako taka wie, żyłka przedsiębiorczyni i taka osoba, która wiecznie no, no, lubi być aktywna zawodowo, ja się bardzo wypalałam i widziałam, jak to nie służy mojemu byciu fajną mamą, takiemu wiesz, takiemu trochę przerzucania na dzieci jakiejś wiesz, niespełnionej ambicji i robiłam się po prostu zrzędliwa. I bardzo szybko dokopałam się do tego, co stało się takim łącznikiem z moimi dziećmi, czegoś, co mnie też na architekturę zaprowadziło, właśnie rękodzieła, właśnie malowania, rzeźby, dziergania, wszystkie takie rzeczy, które mi się kojarzyły z tym czasem dzieciństwa, które ja chciałam dać swoim dzieciom, ale które jednocześnie stały się takim narzędziem, żeby no nie przypłacić tego okresu jakąś depresją poporodową, nie, nie przypłacić tego poczucia takiej, wiesz, zaniżonej wartości ze względu na pauzę zawodową, jako właśnie taka profesjonalistka i znalazłam takie ujście też takiej kreatywności, która, wiesz, no jednak w zawodzie architekta dużo jest tak, że robimy rzeczy dla klienta, jest pewne wyobrażenie, jak ten zawód wygląda w rzeczywistości, to jest dużo siedzenia przed komplem i dużo biegania po budowie i nie wiem, dopinania jakichś rzeczy, fakapów, które się wykładają, natomiast mi bardzo brakowało tego, co za czym ja tęskniłam w tym zawodzie, czyli takiej kreatywności, takiego wyżycia się jako projektantka, też wnętrz. Więc ja miałam taki okres, kiedy zaczęłam rękodziełem urządzać swoje mieszkanie, wszystkim znajomym pomagać, wiesz, poznaję się też wtedy, dużo mam, więc jak ktoś słyszy, że architekt, no to o, urządzisz mi, wiesz, ludzie wtedy mają nowy dom, nowe mieszkanie, urządzisz mi pokój, pokój dzieci. Ja się wtedy wyżywałam tym rękodziełem po prostu we wnętrzach, to był taki fajny czas, gdzie właśnie ten priorytet był na bycie w domu z dziećmi, z tą moją dwójką, ale bardzo szybko zaczynało kiełkować, kurczę, może by się dało coś z tym rękodziełem, bo to jest takie fajne, To, to mnie łączy z dziećmi, ale to też mi daje taką frajdę ja szybko to znalazłam w warsztatach rękodzieła. Ja właśnie, żeby nie zwariować w domu z dziećmi, wychodziłam, zaczęłam organizować już te takie warsztaty, one wtedy były niepłatne, nie później zaczęłam za nie, wiesz, nam brać jakieś symboliczne kwoty. I jak zobaczyłam, że ludzie, zwłaszcza kobiety są gotowe płacić za tego typu kobiecy krąg, który dla mnie też był takim, wiesz, taką przeciwwagą od tej architektury, no to nagle takie ty, wiesz, to żarówka przedsiębiorczyni, o kurczę, może być tutaj biznes. No i tak się wszystko zaczęło i tak jak mówisz, to, to było właśnie w trakcie bycia mamą dwójki dzieci i to było takie właśnie pokazywanie, że to nie czekamy na ten idealny moment, kiedy, nie wiem, dzieci wyfruną z gniazda, tylko robimy ten biznes równolegle, jak te dzieci rosną. I do dzisiaj mam takie zdjęcia, jak tam pomagają, wiesz, paczki pakować z warsztatowe, wiesz, tam włóczki porozwalane, więc wiesz, jakieś takie Fajne wspomnienia takiego, wiesz, przeplatania się tej pracy i dzieciaków. Natomiast w momencie, jak plotki już trochę urosły i też tak stanęły, wiesz, mocno finansowo obiema nogami twardo na ziemi. Mój mąż jest pracownikiem korporacyjnym, więc już był taki, taki moment, wiesz, powrotu do marzeń, że to był taki moment spełnienia pewnego marzenia o tym, że da się robić i pracę i życie rodzinne jakby naraz, Nie musi być jedno kosztem drugiego, tylko da się to po prostu połączyć. No i to był taki moment do powrotu, do marzenia o takiej dużej rodzinie. No i wtedy zdecydowaliśmy się na trzecie, więc tak się pojawia Sarcia właśnie w trakcie, wiesz, rozwijania tego biznesu, jako taki dowód, że to wcale nie jest tak, że wiesz, jedno albo drugie, tylko wręcz przeciwnie, jedno napędza drugie. Mhm. Mhm. Tak,
1: u mnie właśnie też trzeci syn to był w trakcie, chociaż drugi też... Przed, znaczy jak miałam pierwszego syna, to jeszcze pracowałam na etacie, ale pracowałam już z domu, znaczy większe rzeczy mogłam tak. pracować z domu, więc to miałam trochę taki przesmak, co to znaczy własna firma, bo ja musiałam w ogóle sama wymyślać zadania, liczyło się do mojego szefa tylko wyniki i mogłam pracować z domu, tak. ale trochę się w tym właśnie pogubiłam wtedy, e, ponieważ okazało się, że byłam synem fizycznie, ale nie byłam z nim psychicznie. Potem na szczęście już zaczęłam wchodzić na właściwe tory, pojawił się drugi sen i tak naprawdę tak swoją firmę już założyłam, jak był ten drugi syn, ale tak jak mówisz właśnie, potem był trzeci, ale już firma jakby była już właśnie rozkręcona, więc właśnie mam trochę nawet podobne historie, widzę, tak. ale chciałam zapytać, co było z tymi dziećmi, właśnie powiedziałaś, że już robiłeś ten warsztat, była dwójka dzieci, no dobra, ale gdzie były te dzieci, gdy pracowałaś, jak prowadziłaś warsztaty? I jak musiałaś się przecież też przygotować do tych warsztatów,
0: to gdzie były dzieci? Czy miały jakąś opiekę, czy one były z Tobą? To jest super pytanie, bo ja mam wrażenie, że przeszłam taką ewolucję wiesz, od pierwszego dziecka i przekonania, że tylko ja, żadna niania, żadna babcia, nikt, ja wszystko zrobię, ja, ja, ja. Tak, podobnie, ja, miała. Tak, do trzeciego dziecka, gdzie co mogę, przerzucam na kogo mogę i podróżam dziecko, gdzie się da. No może też nie popamiętajmy w skrajności, ale rzeczywiście pokazało mi to taką ewolucję i jak dużo zależało ode mnie, od mojego nastawienia. I rzeczywiście na początku, kiedy było pierwsze dziecko, później drugie, ja rozwijałam firmę, to jeszcze ciągle byłam tak jedną nogą właśnie w tym Zosie samosiowaniu, nie? Że żadna babcia, żadna niania, żadna ten. Moja córka poszła dopiero jak miała trzy z kawałkiem do przedszkola, więc to był pierwszy... To tak jak
1: mój najstarszy syn.
0: Te same historie, nie? my po prostu chyba musimy się uczyć na własnych po prostu przejściach i ta rozmowa jest tak potrzebna, bo może ktoś to usłyszy i weźmie sobie to do serca, nie będzie musiał tego przechodzić. I teraz, kiedy patrzę na to z perspektywy, to cenię sobie ten czas, kiedy właśnie tak priorytetyzowałam to, żeby być z dzieckiem. Jednak widzę, że były te momenty, kiedy nie byłam taką fajną mamą, bo byłam w tym wypalona. I to był ten moment, gdzie, gdybym pewno trafiła na taką naszą rozmowę, to bym sobie pomyślała, hmm, przecież to jest ok zadbać też o siebie. I to jest coś, czego mi na początku bardzo brakowało. Dopiero przy drugim dziecku, jak ja już się totalnie nie wyrabiałam, po prostu byłam tak dojechana, że, że ledwo łapałam oddech. I rzeczywiście ta taka ambicja i wiesz, to spełnienie takiej swojej potrzeby samorealizacji, też takiego poczucia wartości jako przedsiębiorcza kobieta sprawiło, że po prostu gdzie się nie wyrabiałam, to zrzucałam to na męża. Gdzie na początku nie pozwalałam mu dotknąć nie wiem dziecięcego tyłka, żeby przewinąć pieluchę. Tak przy drugim dziecku, zwłaszcza, że to było tak, że pierwsza była dziewczynka, drugi chłopczyk, więc to też było takie naturalne dla niego, że o jejku synek, nie, tak jakoś, nie hmm. wiem, ten tata z synkiem jakoś tak, nie wiem, bardziej łapali ten kontakt, on się też czuł bezpieczniej, że tam nie, nie uszkodzi. I pamiętam, że to był taki fajny moment, kiedy Jacek też mocno wszedł w to, to bycie tatą, tak chyba poczuł je bardziej... Jeszcze kiedy właśnie pojawił się ten syn, może ty pewno masz jakieś takie, wiesz, jak to jest, jak facet zostaje ojcem syna i tam odpalają mu się jakieś przekazywania, pałeczki i tak dalej, ale coś w tym było, że właśnie wtedy zobaczyłam, że Jacek rzeczywiście to nie jest tak, że on się nie angażuje, tylko że ja mu na to nie pozwalam. Ja zaczęłam pracować mocno nad sobą, nad tym jak, jak oddaję, jakby świadomie wykonuję taką pracę puszczania pewnych odpowiedzialności, oddawania pewnych rzeczy, czasami nawet nie patrzenia, żeby się nie denerwować, bo ja to perfekcjonistka i tak dalej. I to zaczęło całą taką podróż, która mam wrażenie cały czas trwa, to nie jest tak, że to jest skończony proces i przy Sarze bardzo łatwo było mi tak jakby już zintegrować to życie przedsiębiorczyni i mamy, bo ja już miałam cały system wsparcia. Już wiedziałam, jak dużo rzeczy Jacek robi i to już nie jest kwestia, że pomaga, tylko on po prostu przejął pewne odpowiedzialności na stałe. Zobaczyłam, jak często potrafię korzystać z tego, że nie wiem, mamy dziadków 100 kilometrów od nas, więc na przykład jedziemy i do mojej mamy i... Tam Lena to miała chyba 7 lat, jak pierwszy raz u babci została Sara, to tam osiem miesięcy już mówię, mama, możemy sobie pójść z mężem na randkę, nie? Zostawię trójkę, nie? Mama tutaj też muszę podziękować, bo to jest niesamowita osoba, która też bardzo kocha być z dziećmi, zwłaszcza takimi maluszkami. Więc ona też czerpie z tego autentyczną radość i ja po prostu sobie pozwoliłam na korzystanie z tego, nie? A nie takie, wiesz, nie, ja muszę sama, bo tam, nie wiem, order na mnie czeka na końcu. No i teraz rzeczywiście przy Sarze to też jest takie, że wiesz, no poszła do żłobka, jak miała siedem miesięcy i ja zauważyłam, Boże, moje najstarsze dziecko tyle straciło. Ona się tak cieszyła i te wierszyki, i piosenki, i wiesz, i taka fajna, optymistyczna i tak chciała, że mi wręcz było czasem przykro, że to dziecko rano wyje pod drzwiami, że ono już chce do żłobka, nie? I co, jazła, mama Więc to była chyba ta świadoma praca, którą trzeba było wykonać, żeby sobie po prostu pozwolić na dawanie przestrzeni a nie właśnie tak udowadniać, że wiesz, Bóg wie jakim poświęceniem, Bóg wie jakim kosztem. No i teraz też cieszę się, bo to jest taki moment, w starcia już chodzi do przedszkola, no też sobie śmiałyśmy się z tego, że za chwilę się zacznie tam sezon jelitówek, katarków i całej reszty. Więc nawet kiedy my sobie damy to wielkie wsparcie, gdzie w mojej głowie to zawsze była ta dyskusja, czy wysyłać do przedszkola, czy wysyłać do żłobka, czy nie, czy może homeschooling, żeby być ciągle z tymi dziećmi, I nie oceniam, bo bo podziwiam osoby, które potrafią to robić, ale kiedy zobaczyłam, że dla siebie po prostu nie jestem w stanie, że ja tak potrzebuję tej swojej przestrzeni, bycia taką przedsiębiorczynią, też bycia z mężem po prostu, wiesz, partnerką, czy nie wiem, wyjścia na plotki z koleżankami, że dałam sobie to wsparcie, gdzie tylko się da, to zauważyłam, że tych katarków i chorób jest i tak tyle, że my z tymi dziećmi naprawdę mamy dużo siedzenia w domu i bycia razem, że to nie jest tak, że coś nam umyka. No i teraz mam poczucie, że jest we mnie taki spokój, ale to nie jest jakiś skończony proces, że to jest chyba tak, że ciągle sobie człowiek pozwala na więcej, nie? Puszcza tą odpowiedzialność, tak jak dzisiaj wiem, że tam Lena sobie jakąś książkę czyta, ja nie muszę nad tym łóżkiem wisieć i, i pytać co pięć minut, czy się dobrze czuje i biegać z herbatą, nie? Że ona jak potrzebuje, to zawoła. I to myślę, że chyba w tym jest. Nie wiem, jak to jest u Ciebie, ale takie mam wrażenie, że, że chyba to tak jest, że to, to jest nasza odpowiedzialność, żeby to puścić, nie?
1: Tak, w ogóle powiedziałeś bardzo kilka bardzo fajnych, ważnych rzeczy. Właśnie myślę, że mamy, które nas słuchają i szczególnie, które mają pierwsze dziecko, to mogło się dużo wynieść, bo widzę bardzo podobne historie, ja też jak przy pierwszym dziecku miałam, że on poszedł dopiero do przedszkola. Znaczy ja spróbowałam go do żłobka, ale on za bardzo się nie zaadaptował. I nawet w tym roku mówiłam, jak mój trzeci z tym poszedł do żłobka i ja mówię, przy pierwszym ja po prostu za szybko odpuściłam, bo ja myślałam, że on po prostu pierwszego dnia pójdzie uśmiechnięty. Tak. I tak by też widać, jak ja przeszłam w drogę, że to jest inaczej, to nie jest tak, że od razu wszystko, dzieci będą gotowe, my będziemy gotowi i że jakby przy trzecim dziecku mam więcej cierpliwości i bardziej to rozumiem, tak. Więc mój drugi, więc pierwszy syn nie chodził do żłobka ostatecznie, bo właśnie stwierdziłam wtedy, że on po prostu nie nadaje się do żłobka, a z wow. tyle czasu widzę, że to jednak było inaczej. Ale dobra, poszedł w wieku 3 lat, trzy lata skończył w lipcu, więc potem we wrześniu poszedł do przedszkola. Drugiego syna, gdy miał rok, wysłałam do żłobka. Był to żłobek prywatny, więc on naprawdę dosłownie pierwszego dnia z uśmiechem przed na salę, ale to był żłobek prywatny, w którym były, w ogóle on otworzył, więc tam było 4-5 dzieci codziennie. Wow. Więc to też jest trochę inaczej niż 25 osób w grupie i ja go wysłałam na, chodził na dwie, trzy, maksymalnie cztery godziny, bo była możliwość na godziny wysyłania, bo ja miałam też coś takiego i właśnie może to niektórym mamom pomoże, bo niektóre mamy mają coś takiego, że albo wysyłam to żłobka, albo nie wysyłam i jak ja pamiętam, kiedyś się podzieliłam z tym i właśnie jedna z mam do mnie napisała, że ona nie pomyślała, że można wysłać na godziny, można wysłać na pół dnia, więc jeżeli właśnie dla Was jest coś takiego jak dla mnie, że no okej, okay, nie chcę rocznego dziecka zdawać na te 6, 7 godzin, albo nie chcę zostawiać na drzemkę, tak. bo często ta drzemka też jest dużym problemem, to na przykład ja właśnie miałam tak, że miałam po pierwsze żłobek na godzinny prywatny w ogóle na mojej ulicy się otworzył, więc bardzo blisko, i ja go wysyłam rano. Więc wysyłam go ósma, dziewiąta, w ogóle też tam było w ogóle super, bo tam nie musiałam na konkretną godzinę, bo on przychodził ze swoim jedzeniem, więc jak wstał się, wyszykował, to poszedł i ja go zabierałam przed drzemką. Więc nie było tego stresu z drzemką. I był dwie, trzy godziny wtedy, kiedy potrzebowałam. Kiedy nie potrzebowałam, nie pracowałam, nie musiał iść. Więc dla mnie to było takie fajne właśnie, że to nie musi być albo tak, albo tak, ale może być coś pomiędzy. Trzeci sens, z racji tego, że to jest wielodzietna rodzina, to dostał się szybko do żłobka państwowego. Ja określiłam, że chcę po roku, więc ostatecznie poszedł w wieku tam w półtorej roku. I chociaż ma jakby zapewniony cały etat, w ogóle u nas w Gdańsku się płaci za żłobek państwowy, to że po prostu, no nie całość, ale mniej, ale się płaci. I ja po prostu poszłam do kierowniczki, podpisywać dokumenty. I ja po prostu pierwsze co to powiedziałam, że ja nie chcę, żeby. Póki on nie skończy dwóch lat, nie chcę, żeby zostawał na drzemkę, też nie potrzebuje tyle, bo pracuje około 4 godziny dziennie, więc ja nie potrzebuję, żeby był cały dzień, chociaż ma zapewnione to miejsce, więc po prostu od razu powiedziałam na wstępie, to o której go mogę odbierać, żeby nie zostawał tam na drzemkę. I ja do jego dwóch lat, czyli ponad pół roku, odbieram go o 11.30. I jakąś komuś znowu mówiłam, ale przecież ma żłobek cały dzień, albo wysyłaj, albo nie wysyłaj. I mówię, słuchajcie, jest coś pomiędzy, nawet do żłobku państwowym możesz powiedzieć, że Dokładnie. chcesz odebrać przed drzemką. To opiekunki się nawet cieszą, że mają trochę mniej dzieci potem, więc jakby myślę, że to, że niektóre mamy jakby nie wiedzą o tym, że jesteś tak. pomiędzy, że to nie musi być. Albo cały dzień w żłobku, albo cały dzień jest ze mną, więc można poszukać rozwiązań. Dokładnie. Ale też fajne rzeczy powiedziałaś, jeszcze takie dwie mi się tutaj nasunęły. Jedno to, co powiedziałaś, że w pewnym momencie poczułaś, że potrzebujesz przestrzeni dla siebie. To jest mega ważne. Ja w ogóle jak uczę, jak ten pracy mam, to mamy, które do mnie przychodzą, to myślą, że ja będę od razu strzelała jakimiś metodami, sposobami na pewną pracę, a ja mam pierwszy moduł odpoczynek. I one mówią, ale jak to? Ja się nie muszę uczyć uczyć odpoczywać. Jak przychodzi mój program, to potem mówię, wiesz co, Mariola, ja myślałam, że ją umiem odpoczywać, ale jednak nie umiałam. Więc okazuje się, że nie dajemy sobie odpoczynku. Często mamy kobiety, które zostają mamami, które mają już roczne, dwóch, trzyletnie dziecko, pytam, co jest dla ciebie odpoczynkiem. One się okazują, że nie wiedzą. Więc ta przestrzeń na spoczynek jest mega ważna. I mi się przypomina, że ty miałeś wystąpienie u e, Grażyny. Tak, tak, tam też mówiłaś właśnie o tym, o tym dbaniu o siebie. I tak myślałam, kurczę, jak mamy spójne wartości. <laughs> Więc właśnie o to chodzi. Jeżeli my chcemy pracować efektywnie, ja tego uczę to uczę, że w pierwszej kolejności ty musisz zadbać o siebie to, co ty powiedziałaś. musisz mieć przestrzeń dla siebie, a nie na zasadzie, że tak, wszystko zrobię, aby tylko było dla dzieci, bo tak jak powiedziałaś, w pewnym momencie może się po prostu wypalić i już się jedzie na oparach, po drugie, powiedziałaś też bardzo ważną rzecz o mężu, że ty go dopuściłaś, no bo właśnie, często się spotykam z tym, że mąż mi nie pomaga, ja nie mam takiego wsparcia jak ty i tak dalej, i ja mówię, dobra, ale czy ty pytasz tego męża? Czy ty rozmawiasz? Czy ty mówisz mu w pro, że potrzebujesz tego czasu? Czy ty pytasz konkretnie mężu, czy dzisiaj od 17 do 19 mogę pracować? Czy to jest na zasadzie, no nie wiem, pewnie i tak się nie zgodzi. Ja sam zadałam takie komentarze, i tak się nie zgodzi, albo nie będę go pytała, bo nie zmęczony po pracy. Więc to my właśnie. musimy zacząć od siebie i zacząć pozwalać, zacząć pytać. I to jest właśnie drugi moduł w, mojej, w moim programie, czyli dom. Czyli ja tam mówię, jak współpracować z rodziną, jak współpracować z mężem. I to
0: jest mega, mega ważne, czyli ta współpraca. Dokładnie. Ja mam wrażenie, że wiesz, też powiedziałaś o czymś, co jest takie bardzo mocno kulturowe, że trochę tak jest, że my jesteśmy nagradzane za pracę, wiesz, tytanki i że po prostu kulturowo już nie tylko kobiety, ale w ogóle jakby ceniona jest praca, jak ktoś leży na kanapie, to się pewno leni, nie? Że jakby nie cenimy Aha. tego odpoczynku. Ja mam wrażenie, że to dla mnie to była tak mentalna wielka robota, żeby się nauczyć odpoczywać, dać sobie prawo do odpoczywania i jednocześnie też uczyć swoje dzieci, jak to jest ważny element. łatwo mi się na przykład do tego odwołuje, wiesz, bo no, mój mąż jest taki tam Artorem, treatlonistą, wiesz, sportowe życie jakby od, od dzieciaka, co prawda pracuje wiesz, w branży drogowej, więc jakby ma zwykłą taką pracę, nie jest zawodowym sportowcem, ale ten sport to zawsze był taki stały element. Ja zauważyłam, że jakby w sporcie zna tą zasadę, na zasadzie, wiesz, dwa dni treningu, trzeci odpoczywasz, musi się ciało regenerować i tak dalej i ją stosuje, natomiast oboje dojeżdżaliśmy się w robocie, nie, że jakby nikt nas nie uczył tego, że mamy odpoczywać, trzeba było się tego nauczyć samodzielnie, wyciągnąć pewne wnioski i teraz mocno się pilnujemy i widzę, że w macierzyństwie też tak jest, że jakby Jeszcze ciągle pokutuje takie to myślenie z poprzedniej epoki, że mama to jest matka Polka, dojechana, zmęczona, to znaczy, że dzieci zadbane. Natomiast ciągle jeszcze tak patrzy się trochę krzywo na te mamy, które właśnie, dobrze zrobione paznokcie, fajna fryzura i uśmiech na twarzy. Tam coś musi być nie tak, tam pewna jakaś, wiesz, niania robi wszystko za nią. Nie, to tak naprawdę chodzi o to, że ta kobieta posiadła tą umiejętność dbania o siebie i odpoczywania i dla mnie to jest coś, co co jest warte przekazywania dalej. Więc ja często się też łapię, że właśnie chcemy dać tym dzieciom jak najwięcej, ale z tego meta poziomu bardziej wartościowe jest hej, zadbaj o siebie, bo ty tym dzieciom zmodelujesz, jak to się robi, a nie tylko będziesz gadać, jakie to jest ważne, żeby o siebie dbać. Tak, to co ty powiedziałeś, to jest mega ważne, bo jestem też edukatorką pozytywnącym dla
1: rodziców i ja też właśnie uczę mam pewnej pracy, uczę i je współpracy z dziećmi i właśnie tak jak ty powiedziałeś, to modelowanie to jest najważniejsze, tak. czyli... Mnie jest ważne, co my mówimy, czyli my będziemy mówić naszym dzieciom, ważny jest odpoczynek, ale to, co one widzą, czyli jak widzą mamę, która jest zachorowana, które tak jak mówią mi klientki, jak widziały swoje mamy, czyli ich mamy, non-stop coś robiły. One nie widziały, żeby mama leżała na kanapie, a nie wiem, nie były pozmywane naczynia. One tak tego nie widziały, mama ciągle coś robiła. Mama zawsze szła spać dopiero, jak dzieci poszły, więc tak naprawdę one nigdy nie widziały, że mama w ogóle kiedykolwiek odpoczywała, i teraz one mają problem z odpoczynkiem. Więc jeżeli. Nie chcemy, aby nasze dzieci miały problem z odpoczynkiem, to my nie, nie wystarczy, że my powiemy, że to jest ważne. Tak. My musimy to pokazywać swoim życiem. Więc to jest ważne, żeby dbać o siebie w kontekście siebie, ale też pokazywać dobre wzorce naszym dzieciom.
0: Dokładnie. I to można tak w jeszcze dorobić. Mhm. Dokładnie. Ja wrzucę tylko taki przykład, bo miałam teraz, mhm. teraz jak to nagrywamy, to jesteśmy na końcówce lata, właściwie tutaj września, pewno będziemy to emitować trochę później, ale właśnie tyle, co skończyliśmy naszą konferencję. To jest taka konferencja, którą szykujemy trzy miesiące, cały zespół po prostu zarzyna się, żeby to było na najlepszym mhm. poziomie. I kończymy to takim, wiesz, takim wysiłkiem, że to wszystko jest publiczne. Ja też robię po prostu codziennie live. Codziennie o 11 przez 5 dni, a później jeszcze 6 dnia tam rozdawałam nagrody uczestnikom, i tak dalej. I ja byłam po prostu za, o rana. We wtorek to już się ledwo trzymałam na nogach, zrobiłam sobie taki dzień, że wiesz, nic przed kąpem czy coś, no ale widać było to zmęczenie. Ja chodziłam taka trochę niedodziałalna, do mnie trzy razy trzeba byłoby coś powiedzieć, bo się gdzieś tam zbierałam tak mentalnie, energetycznie. I powiem ci, że uderzyło mnie to, że ja się po prostu położyłam, akurat mamy tak, że teraz mamy w, w salonie, mamy wszystko, sypialnie, jadalnie i jeszcze moje biuro. I tak się położyłam na tym łóżku, puściłam sobie jakąś tam nidrę, leżę i tam medytuję. I przyszedł synek, przyniósł mi herbatę, przyszła córka, mamo, może ci pomasuje stopy, wiesz coś. I mnie to tak uderzyło, że mówię, ty, gdybym się nie położyła, to ja bym im nawet nie dała przestrzeni, żeby oni mogli wejść w tą rolę, to ja cię teraz wesprę. I trochę się nauczyć tego, że fajnie jest nie tylko otrzymywać wsparcie od mamy, ale dawać tej mamie wsparcie też. I to było takie krzepiące zobaczyć ich takich dumnych i takich, wiesz, no dziękuję Ci, ale super, ale masaż, dzięki. I to było takie świetne zobaczyć i w tej roli, że oni to złapali tą lekcję, ale ja bym jej nie mogła przekazać, gdybym sobie nie pozwoliła na ten odpoczynek. I, i to było to dla mnie też takie, kurde, Aga, częściej im tak się połóż na tym łóżku, częściej czyni ten masaż. I mówię, też się złapałam na tym, że ja musiałam być naprawdę mocno zmęczona, żeby tak właśnie przy nich glewnąć na to łóżko. A mówię, kurczę, dlaczego doprowadzać aż do takiego zmęczenia? Można to robić regularnie, może tego być więcej. Nie? Więc dzięki, dzięki za tą refleksję, no. Tak, to jeszcze coś tu widzę. Widzę też to, że
1: bardzo fajnie współpracujesz z dziećmi i właśnie dajesz im przestrzeń na to, żeby one mogły coś zrobić. Tak jak ty powiedziałaś, one mogą ciebie zadbać, a dla dzieci, w ogóle dla ludzi to jest mega ważne, bo Dzieci w ogóle ludzie potrzebują czuć, że przynależą i że są ważne, więc tak. że noszą, znoszą jakiś wkład w rodzinę, więc one się nawet cieszyły, że mogą coś dla Ciebie zrobić. Więc to jest też, co jak ja prowadzę stacjonarne też warsztaty z pozytywnej dyscypliny i mamy tam ćwiczenie o tym, jak być uprzejmym i stanowczym rodzicem. I e, jak robimy to ćwiczenie i robimy ten właśnie, gdy jesteśmy tylko uprzejmi, a nie stanowcze, to potem są takie refleksje. Ja myślałam, że moje dzieci są zadowolone, że im wszystko pomagam, i tak dalej, bo przecież robię to dla nich. A te osoby, które wcielały się w rolę dzieci i słuchały tych komunikatów tylko uprzejmych, a nie stanowczych, to mówiły, że się wcale dobrze z tym nie czuję. To wcale nie jest fajne, że nic nie robię, że mama za mnie wszystko robi. Więc jakby też to warto zrozumieć, że to nie chodzi tak. o to, że wyręczanie kogoś, czy my no. robienie wszystko, bo my jesteśmy matką i my o cały, cały dom dbamy to wtedy wcale nasze dzieci się dobrze z tym nie czują i właśnie nasi mężowie, tak. bo jeżeli my ich nie dopuszczamy do dzieci, to wcale tak naprawdę podświadomie oni się dobrze nie czują, bo nie czują się po prostu kompetentni. Tak samo dzieci. Dzieci, które właśnie wychodzą z domu, znaczy tak moje klientki powiadają, że wyszły ze swojego domu jako dorosła osoba, nie czuły się kompetentne, bo w ich domu wszystko robiła mama więc to jest, też, to jest też takie bardzo, bardzo ważne. Tak, A to ja też pokazać o tym no?
0: konkrecie, nie? Że, że jak my powiemy, że tam od 17 do 19 potrzebuje takiego i takiego wsparcia, no to łatwiej nam się jest komunikować, nie? To jest trochę takie o, zrobiłem odhaczone, tak. nagroda, buziaka, tu dawaj, nie? Tak. A nie, że tutaj wiesz, zawsze i nigdy wjeżdża na salony i do nikąd nie dochodzi. Tak. Nas, nie?
1: A poza tym z facetami, ogólnie trzeba konkretnie. czy nie na zasadzie, czy kiedyś popilnujesz dzieci, ja popracuję, tylko pytasz tak? Dzisiaj. Albo na przykład to, co ja bardzo polecam, umów się po prostu raz, się z mężem i przegadaj, w jaki dzień, co tydzień mogłoby być. Jeżeli to się tak, tak. ciągle nie zmienia, wiadomo, coś się wydarzy, jakiś lekarz, ale załóżmy, że się nic nie wydarza. Ja tak miałam, gdy mój syn miał jakieś chyba pół roku, może trochę więcej, ja dogadałam się właśnie z mężem i mówię, słuchaj, wozisz syna w poniedziałki, środek, piątki na piłkę, ok, po południu wtedy nie może być, bo ty jedziesz, ja zostaję z tą dwójką, ale we wtorki i czwartki nie ma piłki, nigdzie nie wyjeżdżasz, jesteś w domu, to czy możemy się umówić, że w każdy wtorek i każdy czwartek o 17-19 ja pracuję? I to było fajne, że ja się nie musiałam co tydzień pytać. Jeżeliś tak. mąż chciał we wtorek lub czwartek coś zrobić, to on musiał mnie zapytać, czy tak. ja bym mogła tego dnia nie pracować. I to jest mega ważne, bo my właśnie kobiety nie chcemy ciągle pytać, więc my w ogóle nie pytamy i zakładamy, że my nie możemy pracować, dlatego że mąż się nie zgadza, ale tak naprawdę on nie wie i tak dalej, więc to jest dużo takiej kwestii. A chciałam się dopytać, bo przecież wcześniej zapytałam. A nie do końca mi odpowiedziałaś, (śmiech) więc dopytam jeszcze, bo myślę, że nasze słuchaczki pewnie to zazwyczaj są kobiety, są bardzo ciekawe. Czyli mówisz, że jak rodziłeś te warsztaty wtedy, wcześniej, jak miałeś tą dwójkę dzieci, to znaczy, że gdzie były te dzieci? Albo jak się przygotowali do warsztatu? Tylko one były w placówkach i trochę mówiłaś, że do warsztatu ja Właśnie, dobre tak?
0: pytanie. My mieliśmy bardzo fajny układ, bo trochę takie było, że Jacek rano wychodził do pracy i po południu wracał, wiesz, taki typowo korpostal od do i tam stałe godziny i tak dalej. Jeszcze sobie biegał do pracy albo z pracy, więc to tak było, że ten trening też był odhaczony. I to był taki moment, że jak on już wracał do domu, tam te 16 czy 17, to już był taki czas, że już raczej do wieczora był na pokładzie. I dla mnie to był ten fajny czas właśnie, tak jak mówisz, do umówienia się z mężem, co teraz ja w tym czasie ogarniam, bo on też był taki spragniony tego czasu z dziećmi, nie? Tęskniony taki, więc to był ten dobry czas, żeby właśnie myknąć. I dla mnie to był ten czas, kiedy wychodziłam na warsztaty i okazało się to takim super układem, że właśnie z jednej strony to zaspokajało to moją, wiesz, jeszcze taką niedojrzałość, żeby tam, wiesz, jakaś niania wjechała na pokład albo babci wydelegować czy coś, Ja miałam takie poczucie, że wow, teraz zostawiam, teraz on ma ten taki czas, żeby wysycić się, być sam z dziećmi i tak sobie, wiesz, porządzić, co on tam robi z nimi i tak dalej. Natomiast ja też miałam takie poczucie, że to jest najfajniejszy czas na warsztaty, że to jest ten czas, kiedy większość kobiet, które przychodziły na warsztaty, to właśnie były albo po pracy, albo tak jak ja, trochę zmęczone tym, wiesz, opiekowaniem się dziećmi i to po południe to był taki czas właśnie, taka kawka, ciasto, wiesz, też na mieście się fajnie wtedy robi, bo więcej ludzi po prostu jest w tych knajpach. I dla mnie to był taki idealny czas. I to mi też pokazało, że to nie ma co czasami zaginać w tej rzeczywistości, tylko robić co możesz z tym, co masz, nie? Że ja tutaj właśnie, to nie było tak, że nagle, wiesz, magiczna niania, wiesz, z kosmosu zlądowała i ja wtedy mogę robić warsztaty. No nie, gadałam z mężem i on mówi, no kurde, no czwartki to są takie najlepsze, bo tam czasami poniedziałek, wtorek jakaś robota jest, albo jak trzeba coś dopiąć, to zazwyczaj się goni jakiś tam termin, wiesz, poniedziałek, wtorek, trzeba dopiąć jakiś e, projekt, natomiast zazwyczaj te czwartki to jest luz, bo to już wszyscy myślą o casual Friday, nie, piątki też w ogóle tam, wiesz, w korku to się ledwo zipie, tylko czeka, no do, do, wiesz, patrzy się na wskazówki zegara, więc mówię, czwartek to był super czas, bo ja wiem, że ten popołudnie to nic nie wyskoczy, nic się nie będzie działo i tak jak mówisz, umówili się po prostu. Ja z tego skrupulatnie korzystałam, czyli warsztaty planowałam. Był taki moment, że co tydzień robiłam warsztaty, ale stanęło na tym, że robiłam tak raz na dwa tygodnie i to właśnie były wtedy czwartki. I pamiętam, że to też mi służyło, służyło też klientkom, bo one też czuły, że to jest jakiś taki regularny rytm. Czasami komuś tam po prostu w grafiku pasowało, to też przychodziły babeczki częściej i myślę, że to był ten sukces. Nie? że ja, ja miałam to poczucie jakby z tyłu głowy, miałam takie przekonanie, że nawet jak ja wychodzę To tym dzieciom się nie dzieje krzywda, tylko wręcz jeszcze lepiej, że ja wychodzę, bo on ma taką przestrzeń właśnie, żeby wiesz, w pełni być tylko tatą nie? I ja tam nie łażę i nie wiesz, nie rządzę, nie? A to jest też ważne, bo
1: powiem Ci, że właśnie niedawno zaczęłam te warsztaty stacjonarne, już kilka razy prowadziłam e, i u mnie akurat warsztaty trwają e, od 9 do 16 w sobotę, więc to jest sporo czasu i właśnie mamy, które wróciły po tym moim pierwszym wrażeniu do domu, to potem napisały mi, Mariola, to było fajne, bo ja wróciłam, tak jak Ty powiedziałaś, z nową energią, taka tak. uśmiechnięta, że jakby naprawdę, że on oczywiście był taki przy który mówił, nie wiem, czy przyjdę, czy mąż sobie poradzi, a ja wtedy mówię, słuchaj, to będzie w Gdańsku, gdzie ty mieszka. I jakby co, zadzwoni do ciebie i wrócisz, tak? No nie wiem, pół godziny i dojedziesz tak. do domu. I wyszło i się okazało, że nie, mąż nie dzwoni, w ogóle wysyłał zdjęcia, że wszystko w porządku. No ja cię nie zawaliłam. Tak, ja, ja. tak. I potem oczywiście przyszły na kolejne warsztaty. I więc jakby właśnie, żeby dać tą przestrzeń, nie? jedno to jest to, że właśnie, przynajmniej ja tak robiłam, że pracowałam w drugim pokoju i mąż był z nimi w salonie, a ja byłam w sypialni zamknięta. Ale drugie to jest to, jeszcze, jeszcze jest jeszcze ważniejsze, jakby w ogóle wychodzimy z domu. I naprawdę, świat się nie wali, a ten właśnie mąż czuje się bardziej kompetentny. I tak jak powiedziałaś, nie, że my coś tam wytykamy, a to tego, a to tego. Dajemy po prostu przestrzeń, on sobie poradzi, a my wracamy po prostu z nową energią. Więc to jest mega ważne dla całej rodziny, nie tylko dla mnie. Dokładnie,
0: dokładnie. A
1: powiedz mi, właśnie, bo ja tak wspomniałam, że ja akurat w większości pracuję w sypialni. sypialni, A jak jest u Ciebie? Czy Ty masz stałe miejsce pracy? Obo tych warsztatów, gdzie wychodzisz, ale tak jak gdzie
0: pracujesz online, tak, w ogóle to jest świetna podróż, świetna historia i myślę, że też taka warta opowiedzenia dla, dla kobiet, które nas słuchają, ponieważ oplotki zaczęły się dokładnie w tym miejscu, gdzie jestem teraz, w mieszkaniu, mam takie 60-metrowe mieszkanie w Poznaniu z wielgachnym balkonem, więc jest taki wybieg nasz mieszkamy w super miejscu, bo naprzeciwko mam przedszkole, 5 minut mam do szkoły, więc wszędzie jakby te logistyczne rzeczy z dzieciakami, na basen, na termy, mamy też 5 minut, więc wszystkie jakieś tam zajęcia pozalekcyjne, typu piłka nożna, wszystko w promieniu. I tu się zaczął ten biznes i ja pamiętam, że bardzo to, to było takie, że ja zaczynałam właśnie gdzie, gdzieś tu w salonie, wiesz, gdzie życie się rodzinne toczy, obok jest stół, więc tu jemy posiłek, a ja tu jeszcze dobiegam do komputera, coś klikam, tu dziecko je, to te 5 minut coś tam wpiszę, I to się tak zaczęło, to było takie łapanie strzępów czasu pomiędzy, gdzie priorytet miały te dzieci. Tu się coś zabawiły klockami, to ja sobie szybko do komputera i ten komputer był taki właśnie wiecznie obecny w tym salonie. W momencie, kiedy dzieci zaczęły rosnąć, ja też zaczęłam dostrzegać, że ja nie chcę, żeby mi się te granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym tak właśnie zacierały, to... Cały czas to było miejsce w salonie, ale już wygrodzone takim przepierzeniem z kalaksa ikeowego. Już się pojawiło właśnie takie, że jak ja tam siedzę i robię, to raczej wszyscy są w innym pomieszczeniu, że to jest cisza. Pojawiło się też już przedszkole, jedno i drugie dziecko było właśnie już w placówkach, więc to też był taki czas, kiedy nikogo nie ma w domu, ja wtedy siadam w tym kąciku, pracuję, to jest moja przestrzeń, ja tam włażę, wiesz, robię swoje. Natomiast jak już idę po dzieci, wracam, to jest taka, wiesz, mentalna granica, że to już jest koniec pracy, to jest już wtedy życie rodzinne i jest jesteśmy w tym salonie i ten wydzielony kącik z salonu tak jakby jest zamkniętym biurem, nie? Ja już tam nie włażę, mhm. już nie klikam i też mocno siebie dyscyplinowałam, żeby tą granicę postawić. Też dla takiej, wiesz, no kurczę, nie żyjemy samą pracą. Już ten taki moment powstawania firmy takiego totalnego zajerania na punkcie tego, co się robi, mija na rzecz takiego właśnie stabilizowania, ustalania jakichś granic. I to mi bardzo fajnie służyło. No i przyszła pandemia, więc wszyscy wiemy, co w pandemii. Cyrk na kółkach, dzieci nie chodzą do placówek, wszystkie zajęcia poza lekcją w ogóle masakra i o, o tyle jak nam mieszkanie świetnie służyło, bo też jesteśmy tacy, że w weekend nas nie ma, jeździmy, no my tu przychodzimy tylko spać, tak naprawdę mhm. ja tam wiesz, pracuję, nie? Um, o tyle w pandemii naprawdę to wspierało nam brak przestrzeni. Po prostu jedni na, dru- na, na drugich, ja coś próbuję przy komputerze robić, może w drugim pokoju jakiś infokol, czy tam jakiś call z pracy, bo też nie, nie jeździł do swojego biura, gdzie normalnie pracuje, jakby poza domem jeszcze w trzecim pokoju dzieci się dromi, tam wiesz, cała trójka się tłucze, no to wysypują się z tych pokojów, co pięć minut my na nich krzyczymy. I to był taki moment decyzji, wiesz, no kurde, stać nas, zróbmy ten krok. Kupiliśmy duże, stumetrowe mieszkanie w Poznaniu. Każdy swój pokój, ja swoje biuro, zamykane na klucz, więc wiesz, cisza na webinarach i te klimaty. I o ile w pandemii Kiedy była realna potrzeba czegoś takiego, to nam się dosyć sprawdzało. O tyle, jak wróciliśmy do takiej trochę normalności, rozmrozili nas dzieci, znowu poszły do placówek, wróciliśmy do normalnego rytmu, to stało się dla nas trochę przekleństwem. Już pomijam to, że stopy kredytowe tak poszły, że nam kredyt skoczył jak jak kosmos. Szybko stwierdziliśmy, że to nam mocno doskwiera, a z drugiej strony moje dzieci po prostu zaczęły być takim trochę samotnością w tłumie. Każdy w swoim pokoju, którego nie lubił, więc skończyło się na tym, że wszyscy spaliśmy w jednym pomieszczeniu, wszyscy do nas w nocy przyłazili cała piątka wiesz, w jednej sypialni. Ja tego biura tak naprawdę no, wykorzystywałam, bo nie mówię przepiękny wielki pokój wiesz, z dwoma oknami, z balkonem i widokiem na całe Poznań, no nie mówię, bardzo się nim cieszyłam, natomiast ciągle nikogo w tej chacie nie było, no bo wszyscy albo na zajęciach, albo w szkole, albo Jacek w pracy. I ja tak trochę zaczęłam myśleć sobie, kurczę, po co nam te 100 metrów i ten wielki kredyt, po co? te pieniądze można wydać na coś innego, więc sprzedaliśmy to mieszkanie, już tam nie chcę wchodzić w wątek co z tą kasą, bo to dalej poszło na jakieś inwestycje i tak dalej, wróciliśmy do swojego starego mieszkania, nasi studenci na szczęście znaleźli inne miejsce, więc jakby też ten wynajem akurat się skończył i wakacje wróciliśmy do tego starego mieszkania, więc ja fizycznie jestem znowu w tym kawałku salonu, słuchaj, i teraz już no Sarcia jest na pokładzie, więc teraz wiesz, Sarcia zabrała naszą sypialnię, ma swój pokój, dwójka starszaków ma swój pokój, a my w salonie mamy my, jadalnio, sypialnio, wszystko, nie? Akurat układ tego mieszkania jest tak magiczny, jeszcze wiesz, moje zboczenie zawodowe architekta tak pozwoliło z tego wydusić, naprawdę fajnie, więc te strefy są fajnie powydzielane, to jest po prostu wygodne. Natomiast śmieję się, że kiedy wiesz, no mam jakieś wywiady, wiesz, takieś jakieś Forbesowe tam, Workingi, i tam chwalę się mową Tedeksu i wiesz, wydaną książką, a komuś mówię, że ja to ciągle robię z salonu, z biura, wykrojonego, wiesz, z pokoju, w takim kawałeczku, gdzie mieści się komputer podnoszę na biurko, i blisko mam łóżko, że mogę się położyć, wiesz, na jakąś medytację pomiędzy. To ludzie trochę się tak uśmiechają, ale mówię o tym celowo, ponieważ to była taka podróż docenienia tego, co mamy, że my czasami marzymy, wiesz, o wielkiej pracowni, jak to my, rękodzielnicy, marzymy o biurze, wiesz, z widokiem na cały Poznań. Ja tam byłam, spełniłam to marzenie i się okazało, że to wcale nie jest takie kolorowe, że mnie jest lepiej w tym fajnym kąciku, w takiej trochę przytulności, wiesz, otoczona moją poprotką po babci Jacka, wiesz, moimi monsterami dookoła i takim wiesz, że ja się tylko wychylam. I widzę dzieci w pokoju, nie? Nawet jak jestem w domu i one są chore, to ja tylko zaglądam, patrzę, wszystko ok, Albo zaglądam, chcę zrobić sobie herbatę, mam blisko, a nie gonię dookoła całego układu, wiesz, stumetrowego mieszkania i się wkurzam, że tutaj coś się dzieje, a tam mi woda piszczy i muszę biec, żeby wyłączyć. I przyznam się, że to jest takie fajne miejsce, w którym cieszę się, że jestem, że ten kawałek biurka w sypialni to wcale nie jest takie słabe biuro, że to tak naprawdę, jak my sobie tak popatrzymy na to, To jest najfajniejsze, co możemy mieć. Nie tracimy na dojazd, nie musimy się jakoś stresować, kiedy właśnie jest taka awaryjna sytuacja, że dzieci w domu, że chore, to praktycznie ludzie nie widzą nawet różnicy. U mnie często jest tak, że Jacek teraz bierze wolne, właśnie jest w domu z dzieciakami, a ja w tym samym kąciku jak zawsze prowadzę jakieś swoje zajęcia. Więc tak, odpowiadając tak trochę pokrętnie na to pytanie, mego doceniam i myślę, że że ta historia może pomóc tym osobom, które właśnie tak trochę używają tego, że ja nie mam biura, nie mam osobnego pokoju, nie wiem, dzieci mi włażą, mi przeszkadzają jako wymówki. To ja mogę tylko powiedzieć, że te, te pierwsze lata oplotki, kiedy właśnie dziecko mi wlazło, albo miałam takie momenty, że prowadziłam webinar, wiesz, dotąd była kamera, a ja tutaj karmiłam takiego noworodka i tego nie było widać, ja tu gadałam, no bo wiesz, no wydarło się Jackowi w wózku płacze, mówi, no musisz jeszcze podkarmić i idę dopiero wtedy na spacer, a ja tu już w trakcie, nie? I wiesz, to... To sobie wspominam teraz z takim uśmiechem i mam wrażenie, że jak patrzę na te wideo, one niektóre nawet jeszcze na YouTubie są, czy w naszych kursach, takie wiesz, no bo to były takie naprawdę dobre, merytoryczne rzeczy, to tam był jakiś taki niesamowity smaczek. To pokazywało, że ja też jestem człowiekiem. Ja też prowadzę biznes kierowany często do kobiet, często mam i mam wrażenie, że one też bardzo doceniały to, że, że to wiesz, no to nie jest jakieś wystudiowane, tylko rzeczywiście to życie się dzieje, a ta firma rozwija się obok. I wspiera to życie, a nie jakoś dzieje się jej kosztem, nie? Mm-hmm.
1: Bardzo ciekawa historia z tym, że się wyprowadziliście do większego mieszkania i wróciliście, bo to też pokazuje, że poszliście za swoimi wartościami, że zobaczyliście, tak. że to nie jest to. Bo bardzo dużo osób, e, słyszę właśnie takie historie, że prowadzą się najczęściej po prostu albo do dużego mieszkania, albo kupuje swój dom, tak. I zazwyczaj kobieta. mężczyźni że może coś tak się w tym niedzielu albo tego nie odczuwają, ale kobieta stwierdza, to nie jest to. Ja myślałam, że może o wielkim domu, okazało się, że to nie jest to, bo właśnie kredyt jest wielki, więc mamy duże koszty, jest daleko, bo jest jakiś dojazd, bo zazwyczaj tak. to jest pod miastem, czyli musimy dojeżdżać, tracimy czas na dojazd i jest bardzo dużo sprzątania. A myślę, że no to jest też, jak sobie pomyślałam, że wrócicie się do mojego mieszkania, to właśnie no w tym dużym na pewno jest dużo więcej jest sprzątania tak. i tego wszystkiego, a jak nie czujemy, że to jest to? jest to nie chodzi o to, aby mieć wszystko większe. Więc to było bardzo ciekawe, ale też to by mogło podsumować z tym właśnie twoim kącikiem do pracy. Bo powiedziałaś że na początku właśnie próbowałeś przy dzieciach, potem pomimo tego, że jesteś w salonie, to jednak masz jakby swój stół, tak? Czy swoje biurko. Tak. I to jest bardzo ważne. Bo ja też tak byłam w tym etapie, że na początku w kuchni, ale polegało to na tym, że jak jedliśmy, to ja składałam komputer, a potem go rozkładałam. To było szaleństwo. Potem miałam stół, który był właśnie w salonie, ale to był oddzielny stół przy oknie, czyli jakby tylko dla mnie. A potem doszłam do etapu, że chcę mieć w sypialni. Niektórzy też mówią, żeby w sypialni nie łączyć z pracą, ale jakby dla mnie jest ok, dlatego że ja to jest w sypialni i to jest przy stole, przy którym ja tylko pracuję. Więc jak siadam do tego, do, do tego stołu, mój mózg wie, że ja siadam do stołu. Jakby, a, jak, a jak siądę na łóżko, no to wiadomo, to już wtedy nie pracuję. Więc tak. jakby To jest też rozdzielenie. No i właśnie jest ważne, żeby mieć jakieś stałe miejsce do, do pracy. Więc jak właśnie tak jak powiedziałeś, to nie musi być oddzielny pokój. Też marzę kiedyś może o pokoju, bo fajnie by byłoby ja oddzielny, ale z drugiej strony nie przeszkadza mi sypialnia, bo przecież w dzień nikogo tam nie ma. Tak. Więc nawet jeżeli są dzieci chore, czy po południu może nimi jeść w salonie, to nadal w sypialni nikogo nie ma, więc ja sobie mogę zamknąć drzwi i mogę pracować. Zdradzę Wam jeszcze jedno, tego do tej pory nie mówiłam, więc może tutaj rada taką ciekawostkę. Ja obecnie nie jestem w swoim domu. Jestem akurat w mieszkaniu mojej koleżanki, a to dlatego, że jak nagrywałam właśnie z Kladją który wspomniałam, podcast, znaczy ja byłam u niej gościem jakiś rok temu i my się mówiliśmy konkretny dzień, no i właśnie jak to życie. Bo Myślałam, że mój, mój mąż był wolny z pracy, żeby ja mogła z nią nagrywać, bo z nią nagrywa, nie wiesz, że mieszka, trochę trwa, to tak, jest połowa dnia, więc mąż z, nimi, z moimi dziećmi pójdzie na plac zabaw, czy gdzieś pojedzie, ale oczywiście dziecko dzień przed zostało gorączki, więc ja mam też tak, że mam bardzo małe mieszkanie, mamy trzy pokojowe, ale to jest 45 metrów i jakby drzwi są na drzwiach, takie tak są złożone. Tak, żeby słychać żeby po prostu. Po prostu tak. tak, nie da się po prostu tak, żeby, jak ja prowadzę sami webinary, a to bardzo rzadko i oni są w domu, to po prostu oni wiedzą, że po prostu się nie można odezwać, nawet nie można i do łazienki spuszczać wodę, bo to słychać. I się zawsze wszyscy śmieją, że zawsze trzeba spuszczać łazienki przed. Więc ja w większości nagrywam rano, gdy nie ma, gdy nie ma tak. dzieci, nie ma mojego męża. No i właśnie z klawią miałam umówione, że oni pójdą na Plezaw, ale dziecko się rozkrowało. No i ja dzień przed nie chciałam już tego odwoływać. I ja mówię, dobra, to co ja mogę zrobić? I to, co ten wiesz, powiedziałaś, żeby zamiast szukać wymówki, to szukać właśnie możliwości. I ja myślę, sobie, kurczę, ja zapytam koleżankę, przecież ona jest w pracy na etacie, ma tutaj wiem, że ma tutaj wolny pokój, który stoi, który jest tutaj w biurko, tak? I mogę, przecież może u niej przecież jakieś nie ma, no to co jej szkod, że pójdę do jej mieszkania, a my się dobrze znamy, więc jakby jest w tak. stanie mi dać te klucze, tak? No się okazało, że to była rewelacja. Więc w tym samym tłumcu co u Klaudii i teraz, jak dowiedziałam się, że będę u Ciebie nagrywać, bo ogólnie webinary nagrywam u siebie, ale ja mam tylko taką białą, białą nawet nie białą, obrozową ścianę, mam słabe światło u siebie. Myślę, że dobra, u ciebie będzie wideo podcast na YouTubie. Więc fajnie by było, jak to fajnie by wyglądało, więc po prostu zapytam. I ona mówi tak, możesz przyjść do tego pokoju. Wie, dobra, to postaw te same kwiatki co wtedy. On mówi, nie, no, rok temu się trochę urosło, to trochę ci postawię inną. Mówię, dobra. Jak zobaczyłam, że to masz kwiaty z tym się, dobrze, że dobrze, że wybrałam te tło. Więc to jest też, to co pokazuje, że jak my nie mamy możliwości u siebie, to szukajmy dalej. Czyli na przykład ktoś powie, a ja nie mogę kogoś wystąpić w podcaście, bo ja nie mam jak, bo mam małe mieszkanie, bo będzie dzieci słychać, no to pomyśl, u kogo mogło być w mieszkaniu? Czy czasami są też na przykład coworkingi, gdzie też są sale do nagrywania, więc jakby
0: to jest też trochę wyjść takiego pudełka pudełko, aby się, dobra, no nie mogę u siebie, ale co mogę innego zrobić? jaką no mam fajnie. inną możliwość? Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo mam wrażenie, że my po prostu mentalnie musimy sobie na to pozwolić, że to właśnie może być mieszkanie od sąsiadki, albo podrzucenie babci, dzieci, danie sobie pozwolenia na pewne rzeczy. I ja mam wrażenie, że my w ogóle jako kobiety jakby... Odkrywamy w sobie tą umiejętność. Ja z przyjemnością patrzę, wiesz, na takie formaty jak mastermindy, że, wiesz, jesteśmy w jakimś mastermindzie i wchodzimy do niego, przynajmniej w tych moich. To jest tak, że wchodzimy, bo, wiesz, chcemy podrasować swój biznes, uciśniemy takie rzeczy, a później szybko się okazuje, że skoro my jesteśmy wszystkie babki na pokładzie, to się dzielimy jakimiś patentami, jak wykorzystać to środowisko wsparcia, które mamy w jakiś nietuzinkowy sposób. Tak jak ty mówisz, właśnie mieszkanie od koleżanki w życiu by nie wpadła fajne miejsce do nagrań, tak? Czasami to jest takie miejsce, które nam po prostu uratujesz skórę i nawet, wiesz, nie korzystamy, z niego na co dzień, ale sama świadomość, że ono tam jest, daje nam takie bezpieczeństwo, że wiesz, ja się mogę umówić na ten podcast a nóż jak się coś wykrzaczy, to mam plan B, tak? mogę się umawiać regularnie na te podcasty. I śmieję się, bo często też w mastermindach wynikają nam takie rzeczy. I wiesz, fajnie jest oglądać takie właśnie żylety biznesowe, które zrobiły bardzo dużo biznesowo, ale często nie widać ich od strony właśnie tego macierzyństwa i tych mam. I ja mam taką wielką przyjemność obserwowania tego, że właśnie my jako mamy zyskujemy jakiś taki, kurczę, dodatkowy skill takiej logistyki level matka, Że my potrafimy to później przekładać na biznes. I to oczywiście nie są te sytuacje jeden do jeden, ale to jest jakaś taka magiczna umiejętność takiego, kurde, coś nie wyszło, coś się zawaliło, jest jakiś fuck up, jakaś zmiana planu, dobra, wymyślam rozwiązanie, ciach, ciach, mam nowe. Że jest coś w nas, taka kompetencja, która jakby rodzi się wraz z tym, jak rodzimy się do bycia matką i myślę, że to jest coś, o czym warto gadać, więc ja też się cieszę, że wiesz, że że o tych tematach, bo mówię, to nie tylko są te, wiecie, minusy, które nam trochę utrudniają życie jako przedsiębiorczynie, ale myślę, ja bym szukała tych właśnie plusów, które nam daje macierzyństwo.
1: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że nie wiem, czy bym miała firmę, gdybym nie miała dzieci, bo tak naprawdę to dla mnie było motywatorem, że jakby nie chciałam wychodzić na cały dzień poza domu, tak? tak? Czyli żeby moje dzieci od rana do wieczora były w jakichś placówkach, albo właśnie, co będzie, jak zachorują. Więc właśnie, kolejne pytanie. Co Ty robisz, Agnieszko, gdy Twoje dzieci zachorują? Bo jeżeli dobrze zrozumiałam, to Ty pracujesz, po prostu, zazwyczaj sobie wtedy pracujesz, kiedy one są w placówkach. No ale właśnie, co się dzieje, jak zachorują? No bo jeszcze dzisiaj mówiłaś, że zachorowała chyba najstarsza, to ona ma 10 lat. Ale tak. co się dzieje, jak zachorują tym młodsze?
0: To jest dobre pytanie, bo myślę, że to jest tak, że bardzo często to jest takie oh no i po prostu totalnie, wiesz, plan dnia, tygodnia, czy czasami nawet dwóch tygodni, miesiąca leży w grużycach. I długo tak było, że właśnie jak były dzieci chore, to u mnie wszystko faka przekładam na za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, mam jakieś nagranie podcastu czy coś, dzwonię, milion maili, żeby się, wiesz, umówić na inny termin. I po prostu doszłam do takiego etapu, że to po prostu stało się logistycznie niemożliwe, że po prostu tak dużo rzeczy, wiesz, ja prowadzę osobiście moje mastermindy, kole w naszej Akademii rękodzielnika, właśnie wywiady, jakieś PR-owe działania. Są też takie rzeczy, gdzie po prostu jakiś content na YouTube'a czy na social media, no tam jest moja gęba, no nikt inny tego nie zrobi, ja to muszę zrobić. I doszłam do takiego momentu, że po prostu no, nie da się tego tak przełożyć, tak spiętrzyć, że mogę sobie wyjąć tydzień czy dwa, bo dziecko jest chore. I podejrzewałam, że gdyby nie to, to ja bym w ogóle nie odkryła, że może być inaczej niż mama rzuca wszystko i jest w domu z dziećmi. I to był moment, kiedy właśnie znowu usiadłam z Jackiem i powiedziałam, Jacek, no po prostu nie mogę, no nie mogę tego zawalić, zabiegałam o jakiś kontakt, wiesz, miesiącami, ktoś w końcu się ze mną umawia na, na, na live'a i co, i ja teraz odwołam, bo starcia chora. No i to był taki, wiesz, pierwszy przełomowy moment, ja mówię, no dobra, spoko, to ja wezmę wolne, no przecież mam na żądanie, nie, ten wiesz, korpo to w ogóle jest milion tam tych wolnych na różne rzeczy. I nagle wiesz, i nagle w mojej głowie takie wow! Tu nie było żadnej kłótni, wielkiego sprzeciwu, tylko takie naturalne. I to był ten moment, kiedy w mojej głowie zrobiło taki wielki klik, że wow, ja w ogóle mogę, tak można, o rety. I żałuję, bo nikt mi tego nie powiedział, że jakby taka sytuacja, że dochodzisz do ściany i to się dopiero dzieje, a ty sobie uświadamiasz, że wow, czemu z tego nie korzystam wcześniej. I to był moment przeskoku, i to było w momencie chyba, jak Sarcia była taka bardzo, bardzo malutka, to, to musiało być jakieś 3,5. No, trzy, trzy lata temu około. I od tamtego momentu praktycznie zaczęliśmy wchodzić w taki, w taki układ, jak dużo jeszcze Jacek może w tym czasie brać wolnego, właśnie wykorzystać urlop, wziąć jakiś tam dzień wolny i tak dalej, bo sobie to po prostu finansowo przekalkulowaliśmy, że się bardziej opłaca, żeby on wziął nawet urlop i był w tym domu z tym dzieckiem, czy nawet wziął właśnie to L4 na siebie niż jak ja je biorę na firmę, gdzie mam spółkę, więc tutaj też nie ma tych wszystkich, wiesz, benefitów, że to jest jakieś płatne zus L4, że stwierdziliśmy, kurczę, może to wygląda jakoś pokracznie, że ja siedzę w domu przed komputerem i robię swoje jakby nigdy nic, a on tam w domu po prostu w drugim pokoju opiekuje się dzieckiem. Ale to mi też pokazało, że to jest fajne negocjowanie tego, jak my chcemy, żeby nasza rzeczywistość wyglądała. I rzeczywiście, jak jest tak, że mogę przełożyć, to ja czasami z przyjemnością sobie robię taki, taką pauzę, bo ten grafik się robi coraz bardziej napięty. Ja też lubię to, co robię, dociskam sobie tam, gdzie mogę i po prostu gdzie mogę jakąś dziurkę jeszcze zapchać jakimś spotkaniem. No, tak jak dzisiaj, nie? To nie jest Także muszę ten live nagrywać, ale z przyjemnością nagrywam taki podcast. To ja sobie dopycham, ale też z takim komfortem, że jeżeli chcę, mogę to odwołać, jeżeli nie chcę, to ja wiem, że mam to wsparcie i że właśnie nauczyłam się o nie prosić. Chociaż przyznam, że to też jest tak, że teraz to to tak wygląda cukierkowo, że wow, jak tylko potrzebuję, to ja tak bierzę urlop i tak dalej. Są lepsze, gorsze momenty. Czasami też jest tak, że on nie chce albo ma coś ważnego w pracy, albo pojawia się jakaś delegacja i pojawia się taki moment, że on jest w Szwecji albo gdzieś tam w Norwegii a ja siedzę tutaj i no nie ma, że on sobie weźmie wolne, a ja tu mam umówione i jestem prelegentką na jakiejś konferencji, no to wtedy pojawia się właśnie ta potrzeba sięgania. Mamo, przyjedziesz, moja mama ponad 100 kilometrów, to jest ten typ człowieka, który potrafi w pociąg rzucić wszystko swoje a propos tych schematów, które mamy z domu. I ona przyjeżdża i jest. I jakby teraz nauczyłam się czerpać z takiej pomocy, doceniać ją, też dziękować za taką pomoc i nie biczować się, że musiałam z niej skorzystać, tylko właśnie z taką wielką wdzięcznością korzystać. Więc rzeczywiście to są takie momenty, które lubię, bo to są też takie momenty, sprawdzam, nie? To nie tak, ten... kiedy jest wszystko łatwe i przyjemne, tylko te momenty, kiedy łatwo by było powiedzieć: O, to nie zrobię tam czegoś, bo dziecko chore jest wymówka, nie? Tylko jak ja się tu wygimnastykuję, żeby dowieść jedno i jeszcze zaopiekować się tym chorym dzieckiem, choćby się rękami. Mm-hmm.
1: Bardzo dobra rzecz powiedziałaś i myślę, że tutaj właśnie nasze słuchaczki mogą sobie właśnie to wziąć, że jeżeli właśnie mają mężów na etacie, mój mąż też pracuje na tacie od 8 do 16, wraca gdzieś do 16.30 i nie pracuje zdalnie z domu, bo wiem, że też niektóre mają trochę łatwo pracuje zdalnie, więc tak. mąż nie pracuje, ale myślę, tak jak powiedziałaś, może wziąć mąż wolny, Mo ja akurat nie pracuję w korporacji, pracuję w mojej firmie, ale też może wziąć wolny. I też coś, może, 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 właśnie mężowi spróbować, że on czasami może tak dogadać, że on na przykład może trochę później pojechać do pracy, tak, albo wcześniej z nim wrócić, tak? I więc jakby to jest to do dogadania, właśnie, tylko my musimy powiedzieć mężowi, że mamy taką potrzebę zapytać, czy on może tego dnia czy kolejnego. I on zapyta swojego szefa i się właśnie okazuje, że to nie jest problemem. A my często zakładamy, no nie, mój wyłącz pracuje na tacie, on nie może nic innego zrobić. nie? Tak. Więc jakby właśnie szukajmy, szukajmy tych rozwiązań.
0: Tak, i wiesz, to co powiedziałaś z tym negocjowaniem, że jakby przerzucamy pewną odpowiedzialność, bo to jest trochę tak kulturowo, że wiesz, jak dziecko jest chore, to matka jest odpowiedzialna. Ja to jeszcze widzę, że na przykład do mamy zawsze dzwonią z przedszkola czy ze szkoły, chociaż mają moment tak. numery dokładnie. Telefony. Trochę już trenuję i już Pani chyba czasami jak nie odbiorę, to dzwonią do Jacka. Czasem to jest celowo, tak? Ale to jest właśnie wypracowanie pewnego schematu, że to nie tylko ja odbiorę ten telefon. Natomiast już przez to, że właśnie tak wyćwiczyliśmy, że nam się bardziej opłaca, żeby Jacek brał wolne niż ja, kiedy Sara jest chora. To teraz jest to co powiedziałaś na początku, że jak Sara Gluby nie? Przyjdzie trochę taka podziemiona i już jest dyskusja, m, lepiej by ją było zostawić w domu. Jeszcze wiesz, nie ma wielkiej choroby, mhm. ale lepiej te dwa dni wiesz zostać i podleczyć. To Jacek mnie pyta, to co możesz odwołać coś i zrobić? Czy ja ten, że jakby defaultowa sytuacja taka domyślna jest, że to on zostaje z tą małą w domu. I to nie mówię tego, żeby wiecie teraz, o, tryumf, my kobiety, w końcu lata uciemierzenia sobie odbijemy, bo to też nie chodzi o to, tylko, że to jest tak negotnego, że my nie potrzebujemy wchodzić temat. oj, kamera mi się, grzy, mi się grzy, z wrażenia się chyba wyłączyła, takie tutaj treści. Ale że właśnie o to chodzi, że my nie musimy wskakiwać właśnie w ten schemat, który jest, tylko możemy go ciągle negocjować, że to może być tak, że to ten mąż jest odpowiedzialny za chorobę dziecka i on się gimnastykuje, co teraz i jakby z nami rozmawia, czy ty możesz, a nie tak jak to się przyjęło, że to jest w drugą stronę, że to my się głowimy, co teraz. Nie? Więc mhm. fajnie, że o tym powiedziałaś, bo myślę, że to warto po prostu pokazać, że właśnie nie musimy tego robić w duchu, o ja ci teraz dopiekę i pokażę, pokażę, za lata uciemierzenia kobiet teraz będzie zamiana ról, tylko, że po prostu mamy prawo negocjować dla siebie w swoim układzie partnerskim, jak tam funkcjonujemy, komu wygodniej, kto jaką ma pracę i po prostu robić to, co możemy z tym, co mamy. Mhm.
1: Mhm. Dobra, a jeszcze chciałam Ciebie zapytać, czy Twoje dzieci rozumieją to, że pracujesz, bo tak jak mówisz, masz też Twój kąpnik, a jeżeli tak się zdarza, że właśnie są w domu i Ty pracujesz, tak jak mówisz teraz, jest córka, która jest chora i Ty ze mną nagrywasz. To czy nie obawiasz się tego, że ona nagle przyjdzie, przerwie nam, albo ogólnie ktoś innego robić to, że dzieci przychodzą i tu, mamo no
0: chodź, mamo i tak dalej, czy jak jest teraz i jak było wcześniej może? Fajne, czy fajne pytanie, super uderzyłaś w sedno, bo to nie było zawsze. Ja mam wrażenie, że tutaj też bardzo dużo pracy zrobiliśmy i ja i mąż i też w takiej relacji ja-mąż. Że trochę tak było, że wiesz, jak on rozmawiał przez telefon albo miał kola w pandemii, to broń może wejść do pokoju, ale ja tutaj robię jakieś webinary, wiesz, i coś się dzieje na żywo, i dzieci przychodzą mnie pytać, czy mogą czekoladę, czy ta głodna, kiedy będzie kolacja, nie? Do ojca, by w życiu nie weszli do pokoju. I to była rozmowa ze mną, jakby z nim. Nie chciałam jej prowadzić przy dzieciach i to było takie: ej, no ale czy moja robota jest gorsza niż twoja? Czy ja zarabiam mniej mhm. no, się okazało, że ups, jest odwrotnie, nie? No to. Połóżmy priorytet, tak? I powiedzmy jasno dzieciom, do kogo mają iść, mają potrzebę, jak my oboje jesteśmy, wiecie, w trakcie jakiegoś gadanka z komputerem, nie? No i porozmawialiśmy, rzeczywiście było tak, że jak jest kol, jak na przykład mam kola, nie wiem, z przełożonym z szefem, no to nie wolno wchodzić, to wtedy ta karteczkę wywiesza, coś jakiś system przyjęliśmy, mm-hmm. ale to było właśnie tak, jak mówisz, rozmowa, ustalenie pewnych rzeczy. I teraz mam wrażenie, że to jest trochę tak, że i Jacek wie i ja wiem, że po prostu okej, okay, mam kol, no to wiemy, że nie wchodzimy sobie, nie. Okej, okay, teraz tam coś gadamy projektowego, tam jestem na kolu, ale spoko, uchylone drzwi. I mam jakby taki niepisany język komunikowania, co, kiedy można, czy coś. I ja też mówię, o, ważny warsztat. Jak tam robię warsztat, nie wiem, dla Rosmana, dla jakiejś korporacji, czyste osób, wiesz, na warsztacie, to broń Boże, mi tu ktoś wlezie do kuchni w trakcie, bo to czasami jest po południu, nie? Natomiast jak ja sobie coś tam dłubię albo właśnie nagrywa się, to spoko, można mi przerwać, to będzie edytowane, to się wytnie. Natomiast widzę, że dzieci zaczęły też sprawdzać, gdzie jest granica. I to jest fajne, że o ile były takie malutkie, to jak się powiedziało, nie, i święte. O tyle jak już są starsze, to na przykład o, mama ma webinar, to ja wiem, że teraz mama będzie chciała mnie szybko spławić, to ja wtedy wchodzę i o co pytam, mamo, mogę coś słodkiego? I tam macham, wiesz. No możesz, możesz, iść, sobie, nie? Dzieci zauważyłam, że one też jakby sprawdzają, gdzie ta granica jest, na ile to jest dozwolone, na ile nie. I zauważyłam, że jak odpuszczę i to zostawię, no to się nic nie dzieje, następny webinar, znowu mam prośbę o czekoladkę, nie? na którą normalnie nie pozwalam między posiłkami, umówmy się. nie? Po obiedzie, deser nie ma tam żarcia, wiesz, kinderku. Natomiast jak porozmawiam po takim webinarze, pójdę i powiem, wiesz co, dla mnie to jest ważne, żebyś ty w trakcie nie prosiła o tą czekoladę. Ja ci tu zostawiam, masz trzy czekoladki jakieś tam, wiesz, rezerwowe, albo po prostu jest układ, że w trakcie nie, ale pomożesz mnie zapytać i chętnie ci ją dam no to widzę, że to szanują. Więc to, co powiedziałaś, że to wszystko się sprowadza do właśnie takich rozmów o konkretnych sytuacjach, o konkretnych potrzebach swoich czyichś, tak? A nie takim właśnie, że a, nigdy nie wolno włazić jak jest webinar. Nie. Następnym razem, jak będziesz chciała czekoladę, poczekaj, aż skończę, chętnie Ci ją dam, natomiast nie przeszkadzaj mi w trakcie, nie? No, ale to myślę, że to jest taka niekończąca się opowieść, nie? To pewnie też tych historii masz masę, nie? Jak to może tak. wyglądać, no. Znaczy, powiem Ci
1: tak, mam nadzieję, że moje dzieci nie będą słuchały tego fragmentu, przynajmniej przez najbliższe kilka lat, bo jeszcze na to nie wpadło, co u Ciebie, że jak coś mama jest zajęta, to poproszę o to, na to się zwykle nie zgadza. No. więc moje na to nie wpadły, bo u nas jest trochę inna zasada. U nas właśnie taka zasada, jak to mówisz o tych zamkniętych drzwiach, bo jak ja pracuję i pracuję w sypialni, ja zawsze zamykam drzwi, więc nie jest ważne, czy ja nagrywam, czy nie, czyli, czyli w ogóle mówię im wprost, tak, że idę pracować, większość właśnie pracuje jak teraz w placówkach, ale jeżeli to jest po południu, to ja im właśnie mówię wprost, mówię im wprost, tak, ja idę, przyjdę o 19.00, kończę. zamykam drzwi i one wiedzą, że nie można wchodzić, nawet jeżeli nagrywam, a jeżeli nagrywam, to jest dodatkowy komunikat, ja dzisiaj nagrywam, Proszę iść do łazienki, bo po to proszę mnie nie hałasować. Proszę nie krzyczeć, być cicho i najlepiej być w drugim pokoju, który też jest zamknięty, żeby nie było Was słychać, więc jakby u mnie to jest też dodatkowo. Ale też to, co powiedziałaś, to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać i to, co ja mówię właśnie, współpracować, współpracować i z mężem i z dziećmi. To jeszcze tak już kończąc, kończąc powoli. Chciałam Cię zapytać, co, co jest dla Ciebie najtrudniejsze w łączeniu macierzyństwa z pracą z domu?
0: Myślę, że to jest taki ten aspekt mentalny, gdzie wewnątrz się to czy jakaś taka bitwa, że jak wiesz, jesteśmy trochę w pracy to mamy takie poczucie, że kurczę, no może powinnam więcej z tymi dziećmi i tutaj ten, a jak jestem z dziećmi to mam, woła ta praca, nie, że o może powinnam coś jeszcze poklikać, jakiś webinar tam nie skończyłam oglądać i myślę, że to jest ta mentalna rzecz i trochę nawet nie chcę powiedzieć pokonanie, bo ten, ta chęć bycia tu i tu naraz, raz, wiesz, żeby się ta doba rozciągnęła, to myślę, że to jest naturalne, każda z nas by chciała jeszcze to, jeszcze tamto, zwłaszcza jak tak mamy dużo hobby, jakichś zainteresowań i też lubimy swoją robotę po prostu, nie? Natomiast myślę, że to, co jakby mi przychodzi najtrudniej, to jest takie umówienie się z sobą na coś i uszanowanie. Że właśnie, okej, popołudnia, na przykład środowe popołudnia, nikt u nas żadnych zajęć nie ma dodatkowych i to jest taki super czas, gdzie możemy robić coś na luzaku. Czasami wyjście do Biedry albo, nie wiem, do Lidla, to jest taki, wiesz, że wszyscy idziemy razem, każdy tam wybiera, co lubi i tak dalej. Ja tak lubię, żeby po prostu wiedzieć, że to jest i wtedy nawet nie planuję jakiegoś webinaru, po prostu nawet nie śmiem dotknąć tej świętej przestrzeni. I to samo z pracą, że są takie nienegocjowalne dni, na przykład piątki u mnie, to są dni, kiedy mam moje mastermindy, mam spotkania akademii. Jacek ma wtedy taki trochę luźniejszy piątek, że pracuję właśnie sobie w domu, albo może czasami nawet wręcz nie pracować. I ja wiem, że to jest taki czas, że choćby się waliło, paliło, to ja tą robotę wtedy robię. I to mi daje takie fajne Wiesz, poczucie bezpieczeństwa, że, że są te trudności, gdzie jest tak pomiędzy, gdzie pewne rzeczy są negocjowalne, natomiast jak pewne rzeczy wchodzą już w takie nienegocjowalne i tam jest coś, co ja wiem, że się zadzieje, daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, takie też ukojenie, takie nie wiem, to chyba jest też takie, wieś, jest, wiesz, z dzieciństwa nam zostaje, że jak mamy taki rytm i wiemy, co kiedy następuje, to daje nam to jakieś takie, takie ramy, w których możemy sobie pływać. Więc dla mnie to jest to, że jest ten konflikt i zaakceptowałam, że on był, jest i będzie, natomiast szukam tych narzędzi, jak w sobie ten konflikt też tak łagodzić, sprawić, że jestem bardziej pogodzona, że teraz jest miejsce na to, ale wiem, że za chwilę będzie miejsce na to, bo jest jakiś taki naturalny rytm. Mhm. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie na koniec, bo właśnie mówiłyśmy tutaj o
1: pracy, o dzieciach, ale ja też wspomniałam o tym, jak ważny jest odpoczynek i chciałam Ciebie zapytać, kiedy, jak chcesz, też możesz powiedzieć, w jaki sposób odpoczywasz jednocześnie od pracy, dzieci i obowiązków domowych. Bo mam nadzieję, że odpoczywasz.
0: Dla mnie to podejrzewam, że się nie zdziwicie, ale dla mnie to jest rękodzieło. Ja się cieszę, że mam taki przywilej i to też jest taka świadoma praca, żeby stawiać barierę, gdzie rękodzieło jest pracą, gdzie to są oplotki, mhm. rozwinianie organizacji, a gdzie ono jest rozrywką. Miałam taki moment, gdzie to było zachwiane, że na przykład siadałam, żeby sobie coś podziergać i to koniecznie był jakiś nowy schemat do kursu szyblokowania, który wiedziałam, że za chwilę nagle nagram, o, praca już jest zrobiona. Natomiast zdałam sobie takie ramy, że dziergam dla przyjemności, właśnie idę na jakiś, na jakiś warsztat a propos czekoladki, nie? usłyszała, że tutaj boliła obiad i wymogę coś słodkiego. I dałam sobie takie pozwolenie, że właśnie, że robię coś po prostu dlatego, że mam na to ochotę. No ostatnio byłam na jakiejś warsztacie tworzenia, wiesz, handmadeowych kosmetyków i miałam frajdę, bo te kule do kąpieli, a później z tą kąpiel robiłam jak Kleopatra, wiesz, leżałam w tym mieszkaniu już mamy tylko prysznic, więc specjalnie jechałam do mamy, która ma wielką wannę. Więc... Więc to była cała taka rozciągnięta w czasie, wiesz, kampania zadbania o siebie. Natomiast dla mnie rzeczywiście rękodzieło to jest naj, najwyższa forma takiego relaksu, spotkania ze sobą, wiesz, czy maluje, czy rzeźbię, dziewczyny tak jakby u mnie na tym stacjonarnym mastermindzie. Mówię, Boże, nikt nie widział, ja nie wiedziałam, że ty malujesz. Ja tak, bo to jest ta właśnie taka moja mm. święta przestrzeń. Ja specjalnie jakby nie sprzedaję tych obrazów, nie pokazuję publicznie, bo dla mnie to jest ten czas, kiedy ja zaczynam malować i ja wiem, że on jest wolny od jakichkolwiek zobowiązań związanych z rozwijaniem, wiesz, oplotki. Mogłabym to robić, ale no nie jestem jeszcze na to gotowa. I dzięki, że o to pytasz, bo myślę, że dużo osób, które zastanawia się nad biznesem Handmade, ma właśnie taką obawę, że jak ja z tego zrobię pracę, to przestanie to być dla mnie, wiesz, tą świętą strefą, gdzie ja w końcu mogę złapać oddech. Ja mówię, nie, to tak nie będzie, jeżeli podejmiesz decyzję, że nie jest i będziesz dbać o to, żeby tak się nie stało. Ja jestem żywym dowodem, że, że się da. Mm-hmm.
1: Bardzo fajne zakończenie, bo w tam się tutaj o plotki właśnie weszło. Ale to, co ty powiedziałaś, że trzeba dbać o to, żeby to nie było przekroczenie tak. tej granicy, nie? Że my wiemy, czy to teraz my pracujemy... Czy to jest dla nas i po prostu dla siebie, nie? Więc jakby to jest mega ważne. Dobrze. Dziękuję Ci, Agnieszko. Bardzo, bardzo Dobrze. dla mnie była ciekawa ta rozmowa. Myślę, że dla naszych słuchaczy także.
0: Dokładnie, Mariola, wielkie dzięki i mam nadzieję, że też zajrzycie do Marioli, zostawimy oczywiście wszystkie linki, miejsca w sieci, żeby łatwo było Mariolę znaleźć, ale wierzę, że ta rozmowa pomoże wielu osobom odrobić te lekcje, zanim popełnimy je na sobie, może uczmy się z doświadczenia tych, które już to mają za sobą. Wielkie dzięki.